0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Gabi's Live Show. Les saluda Gabriela Benedit. Gracias de nuevo por estar acompañándome en un episodio más. Sabemos que en el episodio pasado estuvimos compartiendo otros temas con ustedes en el que yo sé que tanto yo como ustedes, nos gusta compartir gracias a todas las personas que nos escuchan siempre por Spotify, a las personas que nos están viendo en YouTube, a las personas que me siguen por Instagram, por Facebook. Así que ahí vamos a estar compartiendo algunos cortos de algunos de nuestros capítulos, de nuestros episodios, eh, de nuestros episodios pasados que yo sé que les gusta y algunos no se han puesto al día. Y nuevamente, gracias por continuar. Así que hoy vamos a compartir con ustedes un nuevo episodio un nuevo episodio. Les cuento que esta semana pasada eh, mis dos hijos se graduaron. Eh, se graduó mi hijo Matías, que va a cumplir seis años, ya va para primer grado, y mi hija Angie también eh, salió de sexto y va al siguiente año, que es el primer año. Y Angie me preguntaba, mami, ¿cómo será primer año? Dicen que es difícil. ¿Vos qué crees? Fue una de las preguntas de mi hija en estos días pasados en, en el que me hizo realmente eh, pensar y, y fue esto que me trajo una reflexión para compartir el día de hoy con todos ustedes y es que yo le respondí a Angie que a medida que ella va avanzando en cada uno de los grados ella puede ser capaz de poder comprender lo que viene porque el grado pasado ya la capacitó en la medida de lo posible para escalar un siguiente peldaño y tener una base adecuada para poder eh, retener esa información que viene, comprenderla y volverla a superar como en los años pasados. Entonces, a veces eh, nosotros creemos que estamos viviendo el peor momento o creemos o estás en este momento, aquellas personas que me están escuchando o viendo, estás pasando una dificultad, estás pasando un problema de salud, eh, una situación económica, una petición que estás presentando delante de Dios, que sentís? que no ha sido respondida, alguna situación o prueba en la que le llamo a este episodio la prueba, en la que muchos de nosotros a veces sentimos que no la vamos a pasar, que va a ser para siempre, que nos está deteriorando espiritualmente, mentalmente, nos está robando las energías, nos está robando el ánimo, nos está quitando la paz. Eh, siempre pensamos que la prueba trae consigo Desesperanza trae consigo muchos sentimientos que pensamos que no son necesarios y deseáramos que eso pudiera desaparecer. Pensamos que no vamos a poder soportar esto y que no somos capaces de superarlo, que no estamos listos o que pasó demasiado tiempo y no ocurre algo diferente. Hoy quiero compartirte y quiero enfatizar en este episodio y quiero leer en Romanos específicamente Romanos 5. En el lenguaje eh, Nueva Traducción Viviente, Romanos 5.3 dice así. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza. De carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión. Este, este versículo lo escribió Pablo, uno de los apóstoles, y me hizo reflexionar mucho. Realmente ustedes piensan, o pensamos, o reflexiono yo, si no hubiese prueba si no hubiese algo que nos permita eh, salir de nuestra zona de confort, que nos haga desestabilizarnos, por así decirlo, porque las pruebas, la prueba nos desestabiliza, nos desanima, eh, nos hace pensar incluso en en una visión a veces no muy clara de lo que está ocurriendo. A veces no sabemos el desenlace de lo que estamos pasando y dudamos. Siempre a la prueba viene la duda. Pero hoy quiero hacer una reflexión con la prueba, porque la prueba es uno de los episodios necesarios, necesarios para poder crecer de manera integral como ser humano, como padres, como amigos, como hijos, como, como empresarios. Desde muchos puntos de vista pasamos las pruebas como humanos, como emprendedores, eh, como madres solteras, como doctores en tu profesión. Hay diversos puntos de vista y diversos procesos que sé que todos estamos pasando que de alguna forma... Estamos pasando una dificultad, estamos pasando una prueba. La vida no es tan fácil como parece, pero siempre hay alguna prueba por la cual estamos pasando. Pero esas pruebas traen un propósito detrás. Dios nos permite poder crecer en medio de la prueba para desarrollarnos, para desarrollar esa fe que necesitamos echar a andar. Dice la Biblia que sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sin fe? Porque imagínense, creemos en un Dios que no vemos. Y creemos en Él por fe. Esperamos en Él por fe. Lo sentimos por fe. Depositamos muchas cargas en Él por fe. Todo ha sido por fe y no por vista. Realmente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces también la prueba nos permite a, como decía este versículo de Romanos 5.3, desarrollar ese carácter. Y ese carácter nos ayuda a poder fortalecer nuestra esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Es la fe. Estamos esperanzados en que ocurra algo que deseamos, algo que estamos pidiendo en oración. A veces realmente pensamos que Dios no nos está escuchando, eh, que esto ha sido demasiado largo, pero saben, hay pruebas que no, no, Dios no te va a notificar qué es lo que va a ocurrir, cuánto va a durar, pero sí te puedo asegurar que cada prueba para aquellos que hemos creído en Dios, que hemos... Eh, Depositado esa esperanza Que hemos tenido la fe en él Para aquellos que esperamos en el Señor Las pruebas nos fortalecen Y nos permiten desarrollar El músculo de la fe Por así decirlo Porque nos ayuda a crecer y a encontrar nuevos propósitos en nuestra vida, a descubrir eh, nuevos talentos, a descubrir ese carácter, sacar ese carácter y desarrollar la fe. La fe nunca va a ser posible desarrollarla o sacarla o echarla en marcha si no está siendo probado. ¿Qué pasaría si todos nosotros viviéramos una vida tranquila, no pasara eh, ningún problema, ningún ninguna dificultad. Ustedes creen que si tú que me estás viendo o tú que me estás escuchando no hubieses pasado lo que has vivido, tuvieras hoy la lección de vida que tienes. Yo creo que hoy somos el ser humano, la persona, la mujer, el hombre, que somos por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que hemos aprendido, por lo que nos ha pasado la vida. ¿Y eso a qué se debe? A tantas circunstancias, a tantas pruebas, a tantos retos que la vida nos presenta en el camino. Pero hoy quiero animarte a poder tener esa esperanza firme, porque esa esperanza, como dice Romanos 5, no acaba en desilusión, porque Dios no te deja avergonzado. Lo que pasa es que hay muchas veces que yo creo que nosotros queremos la respuesta en nuestro tiempo. Queremos la respuesta cuando nosotros decimos. Y hay momentos que incluso yo he llegado a pensar que Dios ha llegado tarde. Que se ha tardado. Que no me ha respondido en el momento que yo pedí. Pero saben, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Dios tiene tiempos perfectos Aunque en este momento ustedes me puedan decir No porque llegó tarde No porque lo hizo de una forma diferente Hay cosas que nosotros no entendemos en el momento Pero después las vamos a entender Hay cosas que mis hijos me han pedido en su momento Y yo he dicho no porque no están listos Mi hijo Matías que tiene 5 años, casi 6 Me pedía una moto de carrera y yo consideraba y he considerado que todavía no es el tiempo porque siento que no está listo porque siento que no está preparado porque siento que podría correr peligro con un regalo así y así pasa con nosotros, los hijos de Dios, con aquellas peticiones o aquellas cosas que necesitamos con urgencia que Dios comience a contestar de manera inmediata. Pero realmente nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y incluso en mi vida y en las cosas que yo he pasado, he entendido que tal vez la respuesta que yo quería en ese tiempo no me la dio porque yo no estaba lista en mis capacidades, en mi mente, en mis intenciones, en mis emociones. Entonces cada una de las pruebas que nosotros pasamos nos van preparando para afirmarnos, para poder estar con esa fe más fuerte que nunca y no debemos de tomar. Yo creo que una de las reflexiones que también les quiero dejar a ustedes es que no permitan que las pruebas los desestabilicen. Nosotros podemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, la dirección de nuestra vida, nuestra misión, nuestra visión, porque realmente cuando nosotros estamos en la dificultad, estamos en la prueba, podemos estar desanimados, podemos estar, como dice la Biblia, derribados, pero no destruidos. Y tenemos un tiempo de desánimo y tenemos un tiempo en el que decimos ya no podemos más, pero llega ese tiempo en que tenemos que decir me levanto de nuevo, yo puedo seguir, yo soy capaz, Dios me va a dar la fortaleza, no sé de dónde voy a agarrar las fuerzas, pero voy a continuar, Dios va a tomar el control de mi vida todo va a salir bien, van a venir mejores tiempos, va a venir nuevas oportunidades a mi vida. Si esta puerta se cerró, algo nuevo va a venir. Entonces te comenzás a convertir en el profeta de tu vida, te comenzás a convertir en aquella persona que va a decretar lo que va a venir a tu vida. Entonces no te, no te, no te prestes durante la prueba para sabotearte, para autosabotearte. Muchas de las veces nosotros cuando pasamos las pruebas, incluso no las pasamos porque estamos pasando la prueba y no aprendimos la lección para poder pasar la prueba, dejar eso atrás y seguir al otro nivel. Entonces tenemos que podernos detener y poder meditar en el Señor y decir, Padre, ¿qué me quiere enseñar de esto? ¿Qué voy a aprender de esto? Y una de las cosas que tenemos que tener bien firme en nuestra vida es que nuestro corazón debe estar eh, con el Señor. ¿Dónde está tu corazón? O sea, tu, tu tesoro. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces nuestro corazón está en cosas que no es nuestro padre. Está en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestro negocio, en el dinero, en la avaricia, en muchas cosas que no van a prevalecer para siempre. El día de mañana que llegase a faltar o que te toque partir, tu corazón va a estar preocupado por ese dinero, tu corazón va a estar preocupado por lo que va a pasar con esas cosas materiales. Pero realmente donde debe estar tu corazón de forma correcta es en el Padre, es en el Señor, es en Cristo. Entonces cuando nosotros comenzamos a depositar esa esperanza, esa visión y ese corazón que esté en el Padre. Dios se va a encargar del resto. Y a veces las pruebas, o siempre, definitivamente siempre, las pruebas deben de ser para crecer, para aprender y para superarnos. Como los grados de las primarias o como los grados de la universidad. O sea, no te gradúas hasta que no aprendes las lecciones. Si no te va a tocar repetir la prueba. Si no te va a tocar estar como en un bucle o estar dando vueltas como aquellos ratoncitos que dan vuelta en un círculo y no tienen dirección, no avanzan para ningún lado, están estáticos, no hay frutos, no hay visión, no hay un camino nuevo, simplemente estar dando vueltas sobre una misma eje. Entonces eso pasa cuando nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales o no estamos enfocados en el crecimiento. Siempre ve oportunidades en cualquier circunstancia de la vida. Siempre busquemos esas cosas positivas que Dios nos ha dado. Yo creo que más de algo Dios te ha dado en tu vida que pueda da dar gracias. Y puedes quitar esa queja y puedes quitar... Esa negatividad que a veces nos desenfoca de las bendiciones reales que Dios nos ha dado. Entonces yo creo que la prueba es importante. Realmente la prueba es importante. Te permite crecer, te permite madurar. Y madurar realmente no es algo que uno quiera hacer. O sea, madurar no es un proceso que nosotros pasamos de buenas formas, a veces maduramos con experiencias difíciles y duras, pero después nosotros agradecemos porque sabemos que si no hubiésemos pasado eso, no hubiésemos aprendido la lección. Recuerdo que yo cuando estaba en cuarto año, yo siempre fui hablantina en la escuela y lo que comentaba un, un día estos con mi esposo, fui muy hablantina y ese año me tocó repetir, o sea, porque estuve eh, un mal comportamiento en el aspecto de que no ponía atención a la clase y me tocó repetir el grado. Me sentí tan mal tan devastada, tan destruida, tan avergonzada por no haber pasado mi grado y saber que fue un mal comportamiento mío. Y mi mamá me dijo, bueno, vamos a darte una lección porque realmente vos tenés que aprender que las cosas cuestan dinero. Y parte de la lección fue ayudar a una tía en una tienda para poder vender eh, artículos, Creo que eran como tres horas por la mañana y después yo iba a la escuela. Fue una de las mejores lecciones, creo que mi mamá me dio en ese tiempo. Y comprendí el valor de las cosas y valoré mucho más todo. Y fue una prueba, por así decirlo, o fue una lección que me hizo madurar y que no necesariamente fue bonito, pero realmente me hizo reflexionar, me hizo poder valorar los esfuerzos y los sacrificios y hay muchas cosas que te hacen madurar. Incluso las pruebas de la vida como padres, como emprendedores, como empresarios, como jóvenes, las pruebas son buenas, son buenas, son es parte, yo creo, del crecimiento personal, es parte del ser humano en el que vas a convertirte, pero va a depender de la actitud que vaya enfrentando eh, cada problema. Si siempre te está enfrentando a la prueba con una actitud de optimismo, entonces vas a ir sacando lecciones y viendo siempre oportunidades para lo que venga en tu vida pero si estás enfrentándote a la prueba de la manera incorrecta es ahí donde vas a estar eh, dando vueltas en un mismo eje sin tener salida sin tener crecimiento, sin tener visión y nunca vas a poder salir de ese lugar porque realmente no has pasado la prueba y no has aprendido lo que tal vez Dios te quiere enseñar entonces el día de hoy detente y reflexiona si esa prueba que estás pasando ha durado tanto, si es la manera correcta en la que la has enfrentado y si no, pídele al Señor que te dé la sabiduría, qué es lo que te quiere enseñar, qué es lo que hace falta aprender, qué es lo que hace falta para que esa prueba pase y que tú puedas escalar otro nivel en tu vida y seguir adelante y que Él pueda abrir nuevas oportunidades a tu vida y que Él pueda traer nuevas bendiciones a tu vida. Realmente creo que nosotros no dependemos de lo que ocurra a nuestro alrededor cuando nosotros... Hemos puesto la esperanza y la confianza en Él por fe, por algo que no vemos, pero sí creemos con todo nuestro corazón. Eso comienza a activarse en tu vida. Entonces, cuando nosotros comenzamos a depositar esa esperanza, Dios se encarga del resto. Ya como te decía, tenemos que poner nuestro corazón en las manos del Señor. Tu corazón tiene que estar en el lugar correcto y es en el Padre. Lo demás... Realmente creo que Dios se encarga y no creo, estoy segura de que Dios se encarga del resto de tu vida, de tus hijos, de tus negocios, de las oportunidades que tal vez hoy se cerraron, de aquellas cosas que pensaste que pudieron eh, ser de alguna forma. De hecho, ayer me escribí a alguien. No sé por qué comenzó a abrirse conmigo y comenzó a contarme tantas cosas. Eh, yo no había preguntado nada. Soy una persona realmente creo apartada. Tengo pocos amigos, tengo pocas amigas. Eh, mi círculo es bien cerrado y he valorado a, a los verdaderos amigos. Pero siempre que a mí se me acerca una persona y siente la confianza de contarme algo, yo... Lo escucho, me abro, contesto o hablo por teléfono. Y soy una persona así. Me gusta poder escuchar porque al final te voy a dar una palabra o te voy a dar un consejo o te voy a animar. Nunca vas, van a recibir de mi boca algo eh, pesimista para alguien que me escribe. Y esta persona eh, me comentaba una situación y al final yo decía realmente... Hay que perdonar y hay que enfocarse en el crecimiento y hay que depositar las cosas en el Señor porque eh, a veces nosotros esperamos mucho de las personas. Creemos que las personas somos, son como nosotros o que son justas. A veces las personas no son justas, pero no podemos esperar tanto. Del que vamos a esperar todo es de Dios y muchas veces las personas nos decepcionan, pero realmente nuestra mirada, nuestra confianza debería de estar en el lugar correcto que es de Dios. Y a veces perdemos mucho tiempo en desilusionarnos con personas que, que tal vez nosotros, como les digo, esperábamos mucho y, y no se dio y no fluyó. Y entonces eso comienza a ser como, como un obstáculo en tu relación con Dios, comienza a ser una piedra de tropiezo o algo que está ahí en tu corazón afectándote. Entonces ese tipo de cosas también nos hacen estar... En, en ese círculo en donde estamos dando vuelta y no fluimos y no caminamos y no, y no continuamos y no pasamos la prueba, no pasamos la página y necesitamos seguir a lo, al otro nivel, entonces es importante que podamos examinarnos que podamos vernos cómo, estamos a, cómo estábamos hace años cómo estábamos antes y cómo estamos ahora hemos crecido, hemos aprendido o nos sentimos los mismos de hace 3, 4 años, cinco años sentimos que no hemos crecido, que no hemos alcanzado algunas metas, que en la parte espiritual sentimos lo mismo, que no hemos experimentado nuevas cosas o que no hemos aprendido nuevas cosas, nos sentimos lo mismo. Ese es un. Eh, es un factor determinante para poder analizarte nuevamente, como te decía, y pedirle la dirección a Dios para que Él sea guiándote y pudiéndote sacar de la manera más rápida de tu prueba, porque realmente no vamos a salir de la prueba si no es con la ayuda de Dios. Y quiero eh, regalarte también este versículo en Romanos 5, Perdón, en 1 de Corintios 10.13, Primera de Corintios 10.13, 10, que voy a buscarlo por aquí en mi Biblia, en la versión de NTV, dice Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a, la, a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La tentación es parte de la prueba. O sea, eh, traigámoslos con la palabra prueba. Pero realmente, si nosotros estamos pasando una prueba, tengan la certeza de que estamos capacitados para pasarla. Que Dios va a proveer esas fuerzas de donde no hay para poder pasar esa prueba. Para poder... Eh, tomar la salida correcta de la mano del Señor. Entonces, el día de hoy quería animarlo en esta dirección. Las pruebas son parte de la vida, pero las podemos ocupar para ser parte de nuestro crecimiento, que sean parte de nuestra madurez espiritual, que la prueba sea parte del propósito que Dios ha tenido para que Dios vaya perfeccionando la obra en nosotros cada día. Y eso es parte de nuestra actitud. O sea, nuestra actitud va a ser parte fundamental de cómo vayamos enfrentando cada prueba que vayamos pasando en la vida, porque siempre vamos a tener más de alguna dificultad pero enfrentémonos a la prueba de la manera correcta, esperanzados en el Señor y recordando que la prueba produce esperanza y esa esperanza es la fe que cada día vamos a ir desarrollando para poder agradar al Señor yo quiero agradecerles que me hayan acompañado en este episodio y animarles a poder seguir poniendo toda su esperanza en el Padre del Cielo, sé perfectamente que si tú estás pasando alguna prueba, alguna dificultad, alguna circunstancia en la que no ves salida, en la que has sentido que ha durado demasiado tiempo, tal vez siente que Dios no te ha escuchado o que Dios no respondió de la manera correcta. Yo te animo a seguir confiando en el Señor, a seguir depositando las cargas en Él, a seguir pidiéndole las fuerzas que tal vez en este momento no tienes, pero Él podrá proveerlas para que puedas salir en victoria de la prueba que estás pasando, para que Él pueda proveerte las fuerzas que tú necesitas y que puedas seguir adelante y que puedas aprender eso que Dios quiere enseñarte a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te saludo Gabriela Benedit, muchas gracias por haberme, por haberme acompañado en este episodio más de Gaby's Live Show, nos vemos en un próximo capítulo.